0: Bom dia a todos. Não, eu não vou dizer bom dia a todos e bom dia a todas, ok? Em português, todos é para todos. E, portanto, eu não alinho nessas agendas. Bom, bom dia, novamente. Edição da Cor do Dinheiro, versão ao nascer do dia, do dia 3 de janeiro do ano da graça 2024. O meu nome é Cabila e todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Ora, antes de irmos ao programa de hoje... Deixe-me só fazer o que faço sempre, que é o Disco Hoje. A cor do dinheiro com o canal tem uma parceria com a Prozis. Ora, isso dá-lhe a possibilidade de você ir ao site fazer compras com descontos habitualmente 10%. Só que até o dia 7 vão estar com desconto uma série de coisas com desconto de 60%. Okay? No primeiro caso, o primeiro cupão que é o cupom CAMILO, você só precisa, antes de pagar, ir ali ao cupom promissional, onde é uma coisa retangular, uma caixinha retangular, e escrever lá CAMILO. Os outros, eu estou aqui a divulgar diariamente, nas stories no Instagram, os cupons que a Marta Cabral me envia. E hoje não vai ser exceção. Ora bem, agora que está feito o hoje, vamos alinhar o programa, porque é muito extenso. E hoje, confesso que até nem devia separar antes da ordem do dia do resto do programa, porque são todas as matérias importantes. Uma delas vai ficar para amanhã, porque não temos tempo para explicar a deriva em que anda hoje em dia o mundo académico. Ok? Um, e porquê é que eu digo isto? Uh, você não sei se você sabe quem é a senhora Claudine Gay. Se não sabe, vá lá investigar. Ela demitiu-se ontem de, do cargo de presidente da Universidade de Harvard. Ainda bem. Mas eu amanhã vou explicar porque é que estou a dizer ainda bem e porque é que isto é importante porque é uma pancada que anda a varrer o mundo académico pelo mundo inteiro. Fica para mim. E vamos começar por onde? A morte de Salé al-Aruri. Ao que tudo indica, o comandante do Hamas em Beirute, como vocês sabem ontem, um drone disparou um míssil, um ou mais do que um, ninguém sabe ainda, e uh, pôs fim à vida do senhor. Um, Lembra-se da notícia de há dois dias que o Supremo Tribunal Israelita deu o cabo da reforma judicial do seu governo, de Benjamin Netanyahu. Israel tem uma longa tradição de ir à procura dos seus inimigos, internamente e externamente. Ficaram célebres as perseguições àquela malta do setembro negro que provocou o, um, o massacre dos Jogos Olímpicos de Munique. O último, precisamente, a ser eliminado era o senhor Salamé, que vivia em Beirute. A história é uma história incrível. Bom, mas nós não podemos deixar de relacionar uma coisa com a outra, neste momento. Israel muito provavelmente sabia que o senhor vivia ali e estava ali há muito tempo. Esta precisão de ontem, cirúrgica, pode querer dizer alguma coisa. Digo eu, Fetlaliza. Ponto seguido, eu não estou a fazer qualquer juízo de valor sobre se deve fazer ou não deve fazer. Nada disso, ok? Nada. Só estamos aqui a refletir do ponto de vista estratégico e de entendimento de factos. Como diz Joaquim Aguiar, nós temos tendência a olhar para as luzes quando o que está a passar, mais interessante está nas sombras. Ponto seguinte, os milagres acontecem. Como sabe ontem, um Airbus 350, é um wide body, Uh, com 380 quase pessoas a bordo, chegou com um, um acho que foi um bombardia, na pista da Aneba. Uh, quando o avião parou, como toda a gente viu pelas imagens, aquilo já estava em chamas. Em 90 segundos, com duas portas da frente e as respectivas mangas, e uma porta atrás com a respectiva manga, saíram 380 pessoas. E dizem os, uh, os mentideros que o, o comandante teve, ainda tempo de passar por ali com uma lanterna a ver se tinha ficado alguém no avião. Isto é um milagre. Mas <risos> não é um milagre de fato, ok? Os milagres dão muito trabalho. Neste caso, duas coisas. Treino, 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 treino. Em 90 segundos se tiraram 380 pessoas no avião. E em segundo lugar... Uh, Característica que os japoneses têm muito arraigada em si, que é a sensação de ordem. Às vezes dá para o torto, não é? Mas é impressionante ver aquelas imagens dentro da cabine, com o avião em são imobilizar-se, e não haver aquela gritaria de pânico que haveria seguramente em muitos sítios do globo. Estamos lá. BYD. Lembra-se deste acrónimo? Já falámos dele aqui. Build Your Dream. Uma marca de automóveis elétricos, chinesa, já lhe disse aqui várias vezes que a BYD é um exemplo de como é que os chineses deram um salto brutal. E estão até à frente dos ocidentais numa série de áreas. Esta é uma delas. Porquê é que eu trago a BYD hoje ao programa? Vou-lhe mostrar porque a manchete do Financial Times de hoje é interessante. Um, Tesla loses crown, veja ali. World's top electric car Maker to China's BYD. Ou seja, a Tesla foi ultrapassada pela BYD. Sign of the times. Ponto seguinte. Uh, um milhão de alunos volta hoje às escolas em Portugal. Portanto, hoje você vai ter, saia de casa mais cedo, vai ter seguramente confusão com os paizinhos de levar os miúdos à escola, que foi coisa que não se viu ontem, não havia aulas. Em cima disto, o piso está molhado, portanto, sai mais cedo e tenha cuidado. Mas eu vou apostar consigo uma coisa. Estes alunos hoje que vão regressar à escola, aqueles que eu no dia da ano novo disse aqui que havia uh, umas milhares de alunos que não tinham tido aulas ainda, nomeadamente a português, é que houve outros pessoas que já me chamaram a atenção. Não é só a português, é noutras cadeiras também. Os sindicatos dizem que hoje 28 mil alunos que vão continuar a não ter aulas. Não tem pessoa O Ministério, que é conhecido por ser mentiroso enquanto na, dentro está na boca, diz que são mil. Dá vontade de rir. Porque mil é quase o número de três, quatro ou cinco escolas que eu tenho conhecimento. Mas, como você sabe também, se há coisa rasca em Portugal no governo é o Ministério da Educação. Também há outros. Mas rasca, rasca, é o Ministério da Educação. E o respectivo ministro que tutela aquela brincadeira, que é o mentiroso do pior, ok? E o incompetente do pior também. E, portanto, vamos já vamos fazer um raciocínio. Você é pai, ok? Em geral, sentido genérico. Se o ministro lhe vier dizer hoje são só mil, o que é que você diz? Provavelmente um churrilho de coisas que eu não posso dizer aqui, certo? Porque ainda que fosse um aluno, em janeiro, não é admissível que haja mil alunos sem aulas, acreditando na mentira que são mil. Bom, eu esta manhã vim a ouvir a Rádio Observador uma entrevista ao diretor do Grupo de escola. E ele fez um apelo sensato, pensava eu quando comecei a ouvir a conversa, sobre... Epá, os partidos deviam-nos unir para um pacto de regime de educação. <risos> Só contaram para você, aí. Não há pactos em Portugal. Não pactos. O PS não quer pactos, Já anda há oito anos. Mesmo que o PS tenha feito Capacho, tipo Rui Rio, andar ali, junta-te a mim, pá, faz acordos comigo. O PS não quer acordos. Desculpa dizer essas coisas, mas o que eu achei interessante foi... A meio da conversa, eu depois percebi qual era o pacto que ele queria. Que era, ah, mas os dois partidos querem devolver os 6 anos de tempo de serviço aos pessoas. Já conhece a minha posição aqui, é para fazer 10 anos e bom. depois o pacto que o senhor queria, acho que é filho de qualquer coisa, não me recordo, não, peço desculpa. O facto que ele estava a falar era para devolver o tempo de serviço aos professores. What the então, mas o problema da educação é os seis anos dos professores? O problema da educação é muito mais fundo, grave do que isto. E, portanto, era aqui que eu devia estar a sentar a sua atenção. Mas, olha, você em Portugal só tem disto, percebe? Só tem disto. É triste dizer isto, mas só tem disto. Eu tenho pena, sinceramente, dos pais que hoje vão ter os filhos sem alvos. Porque não merecem isto até pelos impostos que pagam. Para, para, para este mal gestão, esta má gestão. E o PS ainda está nas, à frente das eleições de voto, com estas coisas todas. It beats me, como dizem os americanos. Bom, ponto seguinte, mais um fundador da IEL que basou do partido. Basou mesmo. E basou com estrondo, bateu a porta com estrondo. E acusa lá a ditadura, acusa a direcção de, ditatoria, de, 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 de ser ditatorial e não sei o quê. E... Diz que não está para aquilo. Disseram-me ontem à noite que ele vai para o Chega. Não sei se é verdade ou não. É irrelevante. Eu... Você está a perceber que é que eu qualifiquei aqui a saída do Coutrinho de nos termos em que fez de idiota. Está a ver? É que ele já sabia que o partido estava nesta situação. Baza para Bruxelas e deixa o partido no estado em que está. E eu acho inacreditável como é que o Rui Rocha ainda não percebeu. Ele deve ter duas talas mesmo lá da cara. Ele ainda não percebeu o que é que estão a fazer ao partido. Ainda para mais, como dizia ontem uma pessoa que me escreveu à noite, uh, dizia ao Camilo, eram tão diferentes dos outros eles, está a ver? Estão a fazer um grande trabalho para deixar o espaço da IEL entregue ao PSD e ao Xenco. Porreiro pá, como dizia o Sócrates. Últimos pontos do primeiro de do dia. O think tank de ontem, vai lá ver, vale é a pena. O Joaquim Aguiar veio com a, com a, com a esgalha toda. E desculpa a expressão. E <risos> uma análise muito interessante sobre o discurso do Presidente da República que nos espera até às eleições. E também o Pé de Meia de Ontem, onde o uh, Francisco Louro e o Pedro Lino nos fazem uma espécie de antecipação do que pode suceder no Bocado de Capitais em 2024. Vai lá ver, estão ambos já disponíveis aqui no YouTube. Bom, assuntos mais importantes de hoje, assumindo que nenhum destes é importante, o que é mentira, ok? Vamos lá. Eu não falei do assunto ontem, vi, vi uns minutos antes de começar o programa Cor do Dinheiro, que era uma manchete do Jornal Económico, que dizia, mas como eu não. cá está, a manchete é esta: Parte Pública comprou ações do CTT por ordem do governo. Eu não. eu não. não falei ontem porque não tinha lido e não gosto de comentar sem ler, ok? Mas achei estranho. Até porque isto assemelha-se a uma coisa que o Governo Espanhol mandou uh, uh, o equivalente da parte pública em Espanha fazer com as ações da, da telefónica. Uh, mas depois, durante o dia desenvolvendo a matéria, fui lá ver aquilo com cuidado e aqui, é, é, esta compra suscita-me várias uh, interrogações. A primeira delas é que sentido é que tem um Governo mandar o seu braço de intervenção na economia, que é para a pública, comprar ações de uma empresa privada que está em, em bolsa. Qual é a intenção? O Jornal Económico deu uma resposta, que é porque nessa altura, em 2021, estava em vias de chumbar o orçamento do Estado e o governo precisava do apoio, queria o apoio do Bloco de Esquerda. Eu não sei se terá sido isto, mas acho que a explicação do Jornal Económico é muito plausível. E, portanto, você tem aqui um glimpse, Ok? uma fotografiazinha do que é que o PS andou a fazer nos últimos anos com a extrema esquerda. Se ainda não percebeu, eu vou lhe dizer. O PS gastou dinheiro do contribuinte para ir comprar umas ações de uma empresa cotada onde nunca vai ter intervenção. A não ser insultando a malta como fez, e infelizmente a malta do CTT se deu. Foi uma coisa que me fez uma impressão desgraçada. Andaram a fazer fretes, que é para um termo, dizer um termo pior aqui, ao governo nos últimos anos. Sim, a malta do CTT, os acionistas, ok? Bom, mas como se vê, não era preciso o governo ir comprar ações. Até porque consegue, tem uma discussão muito amiga do governo. Sim, amiga do PS, ok? Bom, uh, em vez de estar preocupado com quem comprou ações e que tem que gerar o um maior valor, está preocupado com fazer frete ao governo. Sim, alguns acionistas, é verdade, e há a inflação da empresa. Fica aqui a acusação feita. Bom... Não sei porquê com este amiguismo, este amiguismo todo, o PS precisava de mandar comprar ações de, de, à parte pública. Não entendo. A não ser para passar um sinal ao Bloco de Esquerda. Você já percebeu porque é que eu chamo esta gente toda de gentalha? Da esquerda? Infelizmente há uma parte da direita que faz estas porcarias também. Mas nesses eu nunca vou votar. Garanto. Mas isto é gentalha, não é outra coisa. Repara uma coisa. Você não tem dinheiro para recorrer para as escolas. Você não tem dinheiro para recuperar tribunais. Você não tem dinheiro para investir no SNS. Não, não é contratar mais gente para o SNS, não é médicos. Não é isso, ok? É contratar gente que não faz falta no SNS. E não tem dinheiro para investir no SNS. E você estoura dinheiro do contribuinte a comprar ações do CTT. Epá, para desculpar. Isto é, é o bilhete de equidade do Partido Socialista. Sempre fez isto ao longo das últimas décadas, sabe por ver? Este senhor, António Costa, é o zeiro e o nisto. O tipo, a única estratégia que tem foi sobreviver e aguentar-se tu poder com o Primeiro-Ministro. A todo custo, sem fazer uma única reforma. As reformas de costas são estas. Portanto, é estourar dinheiro de contribuinte numa coisa que não vale a pena. Bom, mas agora há outras perguntas a fazer sobre isto. Quem é que deu a ordem de compra destas ações? Foi Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno era o Ministro da Tutela. Foi quem? Foi o Primeiro-Ministro. De onde é que veio a hora? Eu, como de contribuinte, quero saber. E quero saber antes das eleições, porque vou fazer campanha como estou a fazer contra o Partido Socialista aqui. Percebe? Porque eu não acho tolerável, nem admissível, que um partido ande a estourar dinheiro dos contribuintes, que paga uma fortuna e não tenha serviços de saúde sequer à altura, para estar a gastar dinheiro nestas coisas. Portanto, vamos esperar que o PSD faça o seu trabalho. Acordem! E aí, ele também, em vez de andarem aqui à chapada uns com os outros, acordem, expliquem ao povo agora, investiguem Porque é que pediu ordem para isto e porque é que isto foi feito. Nós queremos saber como contribuintes porque vamos votar no dia 10 de março. E garanto-lhe uma coisa: nunca na minha vida tive tanta certeza que nunca votaria no PS como desta vez. Porque é preciso pôr esta gentalha dali para fora. Ok? Já disse isto pessoalmente até ao Pedro Nuno Santos. Portanto, fica feito aqui o discurso. Já agora, está a ver porque é que o Estado não deve ter empresas? É que isto é o socialismo, percebe? O socialismo que António Costa anda para aí a pergoar, ou se você quiser, a social-democracia do topo Pedro Nuno Santos, é isto. É tentarem manipular, intervir, meterem-se em tudo. Inclusive, não devem meter-se porque não têm ninguém para fazer isto, percebe? Esse dinheiro que estourar nas ações, dava mais jeito se fosse, por exemplo, para amortizar a vida pública. Capricha? Bom. Nossa Senhora... É difícil não perder a paciência com esta gentalha. Palavra. É mesmo difícil. Bom, ponto seguinte. Ontem tivemos o remake da cena do A Culpa é Tua, A Culpa é Minha, Não Fui Eu, Foste Tu, Parecem Dois Garotos, no recreio de uma escola primária. António Costa e Marcelo Belfonso Marcelo, no desfoto de fim de ano, que nós analisámos aqui ontem, o Marcelo, muito fragilizado, foi... Aquilo que lhe dei a entender ontem aqui, e o próprio, um, é o meu artigo do Jornal de Gostos de hoje, e o próprio uh, Jorge Marrão e Jaquinha Guiara apontaram para aqui ontem. Marcelo está muito fragilizado. E Marcelo uh, atirou areia para cima de Costa que é para não dizer lama, que é para não dizer o termo pior, no, no dia da novo ou se quiser na noite de, de fim de ano, no discurso da Nú. Ontem António Costa respondeu, ah, eu não vou comentar as palavras do Sr. Presidente da República, nunca comentei, durante oito anos não vou comentar, comentar agora. Não comenta, mas comenta. Porque a seguir diz assim, bom, ah, sim, o povo, de facto, o povo, a democracia, é ouvir o povo, mas nós não vamos ter eleições por minha culpa, vamos ter eleições por o Presidente da República disso sobre o Parlamento, ou seja, para estar para trás, se de passar que a malta comemos lados com a testa. O Costa deve achar que nós comemos de lados com a testa. Um, e, ah, ah, para trás, para trás, para trás Olha, ficou só a demissão de António Costa Porque descobriu que o seu Grande amiguinho Chamado Vítor Oscaria Tinha 75.800 euros Escondidos na sala Quase ao lado do gabinete do primeiro-ministro Eu como conheço São Bento Conheço bem ali os cantinhos à casa e as salas uh, Isto é inacreditável Isto é do mais rasca que eu já vi Ainda ontem no, no Tintanque perguntava isto A Jorge Morreiro e o Como é que é possível? com um fulano, que tem todas as culpas no um cartório, que se chama António Costa, que te rodeou de gente muito pouco recomendável, que teve que se emitir por causa dos 75 mil euros, e eu, eu duvido tenha sido por causa das, da investigação, e estão a pôr a culpa em cima da procuradora, porque a responsabilidade é dos 75 milhões de euros. Está a perceber? Como é que este tipo ainda tem o descaramento de vir tentar virar o bico ao prego? É o que eu digo. Ele deve achar que a malta come gelados com a testa. Só pode ser. Bom, Costa é muito hábil, ele fala da instituição de solução, mas não fala da demissão. é típico, não é? Chico expertise que é o pior nível, na, na, na categoria mais rasca, e sobretudo sabendo que nós, que nós temos um problema de instituições pela frente, não é? O que nós estamos aqui a fazer é dar cabo das instituições em Portugal. Você vê isso passar-se no Reino Unido? Mesmo nos Estados Unidos, não é? O senhor Gore... Um, aceitou a derrota, mesmo vendo dúvidas sobre ali uns votos na Flórida, não sei quantos, para o senhor George Walker Bush. É? Isto, é, isto é do pior que há, percebe? Nós não conseguimos criar instituições em Portugal. A democracia só vive de instituições fortes. E esta malta anda a dar cabo das instituições. Isto é o legado de oito anos de António Costa. Não é outro. Muito hábil. Hábil em quê? Na porcaria, como se vê, não é? Pô, Quero ele chegar à Europa. Posso caramba, eu vou ser faz, se me põem nas pelas da punta como dizem espanhóis. Hum, entretanto, Costa ontem vai fazendo propaganda porque foi lá aquelas obras daquela linha suspeita, volto a dizer, suspeita, porque é que se fez aquela linha hum, circular de Lisboa em vez das linhas de distribuição para a periferia. Vai lá ver quanto é que estourou ali, veja lá se não dava jeito de fazer linhas para prolongar a linha de Odivelas, para Lourdes, mais para Alzésio, diabo quanto. Vai lá ver. E outras coisas. Que tem ali, aqui para o pé do Tejo, para cima vá lá ver, vá lá ver quanto é que custa portanto, uma linha duvidosa, Costa foi lá, lá. ainda para mais a construção está atrasada e nem sequer tem vergonha, estes tipos nem sequer têm vergonha ah, então, mas o senhor não está a fazer a propaganda? não, até o dia da dissolução do, da Assembleia, que é o dia 15 ou não sei quantos, se dizia Costa há que estar aqui a governar, mas qual governar? ah, mas espera aí, eles já sabem qual é o dia da dissolução, mas o dever de recado que ele falava ontem, só existe no dia em que se demitir ou dissolver Quer dizer, não conta para nada o saber que ele tem um pescoço, uma corda ao pescoço, não é? Ou então que já está guilhotinado, no sentido uh, literal, não é? perdão, no sentido figurado do termo, obviamente, não é? Não conta para nada. Isto é de uma falta de nível, percebe? Uma falta de, de democracia brutal. Porque se a pessoa já sabe que, vai ser aquilo, que aquilo é aquilo desfecho, não anda para ali a fazer propaganda descarada. Até porque eu estou convicto que este tipo de propaganda não serve para rigorosamente nada. Mas pronto, pode ser que os eleitores digam que eu é que estou a enganar. Bom, eu confesso cada vez menos, porque é que, não, que... Confesso que não sei mesmo. Cada vez não sei mesmo e, e sei menos. Porque é que o Presidente da República decidiu dar tanto tempo a esta gentalha do Partido Socialista? E ao primeiro visto. Não percebo. É com este tipo de coisas, ainda para mais, isto é assim. Uh, não sei se vocês já parou, mas isto significa que António Costa nem sequer agradece a António Marcelo Belo Sousa de ter andado a fazer elogios a ele e ao Partido Socialista, e não sei das quantas, e dar lhes mais tempo para isto. Não, é que Costa não agradece. Ponto. Está a perceber? Por contrário, cada vez que eu apanha, espeta lhe um punhal florentino nas costas. Figurativamente, obviamente, para não dizer que eu estou aqui a promover um S. Ok? <coughs> Figurativamente. Tunga, um punhal florentino nas costas. Está a ver aquela cena do gladiador, do Quintus e do, do Russell, quando o tipo lhe espeta o punhalzinho nas costas. Punhalzinho florentino. E é isto. E é isto que você tem neste momento. Duas instituições à chapada, uma com a outra. Um primeiro-ministro absolutamente sem nível, percebe? Um primeiro-ministro mentiroso, percebe? Que não é capaz de assumir a responsabilidade da burrada que faz. Percebe? Nunca foi. Em oito anos, o António Costa nunca assumiu o mais pequeno erro que cometeu. Quanto mais este, de ter gente pouco recomendável ao seu lado, razão pela qual foi obrigado a demitir-se. Bom, coitada da procuradora que andaram para ir a chamar nomes à senhora, e que está a rolar uma senhora com eles num sítio. Ou se quiser, com outra coisa num sítio. Está a perceber? Não sei. Mas eu só posso bater palmas à senhora procuradora, que tem estado ali muito bem nos últimos tempos. Olha, eu não tinha grande apreço por ela, de facto ela não tem problema de liderança, mas a senhora está a fazer um excelente trabalho. Bom. Hum, além de mais, o PS parece que está todo ele, eles são todos muito, muito bem comportados. Eu ontem estava a ouvir o deputado Carlos Pereira, que é a pessoa que eu conheço há 20 e tal anos, tem a maior estima pessoal, hum, mas eu gosto mesmo dele pessoalmente, mas depois, politicamente, aquilo é um desastre. E ontem, o, o Carlos Pereira, numa conversa com o Hugo Soares, também não esteve bem na conversa, aliás, o Hugo Soares não tem estado bem nas conversas nos últimos tempos, não percebo o que é que se passa com o Hugo Soares e com o PSD, a preparar estas coisas. Hum, Carlos Pereira, uh, ontem sai-se com esta, não foi o povo português que demitiu o governo, pois não, foi o primeiro ministro que se demitiu, ponto e o problema aqui não está a saber se há dissolução ou não. Ainda bem que o Presidente da República dissolveu o Parlamento ou vai dissolver. Não queremos novas repetições daquilo que aconteceu com Santa Sandra Bem, mas, quer dizer, pois não, não foi o povo português, e não foi o Presidente da República, foi o Primeiro-Ministro, ponto. E é bom, é bom a malta não se esquecer disto, porque vai haver eleições no dia 10 de Março. Não se esqueça dessa brincadeira. Já agora, uh, o, o, o Primeiro-Ministro ontem também resolveu ir mais longe, ok? E, e eu vou deixar depois a análise disto para amanhã e você vai perceber porquê, ou para amanhã ou para o dia desta semana é que às tantas, António Costa depois virou o para que ele é muito bom a fazer isto e diz assim, não, não, o que é investimentos oh, espera aí, temos agora aí pela frente um muito importante que é o investimento no TGV é pá, ah, nem os países mais ricos da Europa se coibem ou, ou se dão ao luxo de perder 750 milhões de euros de financiamentos europeus para a TGV bom eu acho que foi o único ponto em que o que Soares esteve bem ontem nessa assim, nena de Portugal, porque eu é nos a vender a história de que até ao final de janeiro, se nós não utilizarmos ou não desempenharmos ou não assumirmos compromisso com o TGV, perdemos 750 milhões. Eu não estou nada convencido disso. Já falei com pessoas em Bruxelas, da comissão, que me dizem que o andimento é muito túbio. E há uma pergunta que eu tenho para fazer aqui. Porquê é que o Partido Socialista, que está sempre a influenciar decisões de Bruxelas, não é? E a pedir favor de o porque é que até agora não se empenhou a dizer assim, pá, nós temos eleições, vocês desculpem, abram aqui uma exceção, que é para termos uma decisão sobre isto, a seguir às eleições. Não fez, não. Sabe porquê? Eu vou-lhe explicar amanhã. É que isto é muito longo. Eu tenho aqui uma proposta para fazer ao PST para ver se o PST ganha juízo também. Mas como já estamos com muito tempo, 25 minutos e meio, eu prometo falar disto ou amanhã ou outro dia desta semana. Mas preferencialmente amanhã. Olha, 6.100 pessoas em direto. Muito obrigado. Estamos a vez a subir, conforme acabam os <risos> Muito bem, só posso agradecer. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aqui, que sempre, colocarem um gosto, fazerem partidas nas redes sociais e subscreverem o canal. Exatamente. Aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum. Muito obrigado, tenham um santo dia. Eu voltarei a tazanar-lhe o juiz amanhã às 8. Com licença.